0: Capítulo 6. Ahora. Bran retrocede y se aparta de la puerta arrastrando los pies. La cruz de plata que tiene en la mano se calienta y le quema la piel, los bordes se vuelven afilados como cuchillas. La deja caer. Las ampollas le borbotean en la palma de la mano, las grietas se llenan de una sangre de color intenso que emana de una docena de cortes. Cuando una única gota de sangre cae al suelo de piedra, la estancia se queda en silencio. Bram oye su respiración cuando inhala el aire hacia el interior de sus pulmones y lo ve al exhalarlo. Una neblina tenue y blanca. Acto seguido, la criatura impacta contra la puerta con una ferocidad indescriptible. Bram observa cómo se comba la puerta hacia él. Ve cómo saltan y traquetean contra el marco los pernos que aseguran las pesadas bisagras de hierro. Un aullido, profundo y gutural, ruge con tal potencia que Bram se tiene que tapar los oídos. Cierra con fuerza la mano herida cuando la sangre le salpica el pelo y la mejilla. Es como si aquello excitara aún más al monstruo, que se lanza de nuevo contra la puerta, con más ímpetu que la última vez. Bran coge una rosa de la cesta a su espalda y la desplaza por el suelo hasta el pie de la puerta. Se detiene junto a los restos resecos de su predecesora, y por muy fragante y colorida que estuviese hace apenas un segundo, al instante comienza a marchitarse ante sus ojos, los pétalos se retuercen uno dentro de otro y se rizan, los bordes se tornan pardos primero, después negros, conforme se van poniendo mustios y se consumen. Bran lanza otra rosa, después una tercera, y esta última flor no se marchita en absoluto. Se vuelve a oír el aullido, ahora sordo y apagado. Bran se prepara para otro estruendo en la puerta, pero no se produce. En cambio, se oye el arañar de una zarpa grande que se arrastra por la puerta, desde la parte más alta, casi a unos tres metros, hasta el fondo. El aullido del lobo recibe la rápida respuesta del aullido de otro lobo, este a una cierta distancia, lejos, en algún lugar del bosque. Después aúlla un tercero, también en respuesta. Bran se levanta y cruza la estancia hasta la ventana. La luna lucha por un hueco con las nubes de tormenta en el cielo de la noche y se asoma brevemente antes de volver a perderse detrás de ellas una vez más. Incluso en la tenue luz, Bram es capaz de distinguir la silueta del bosque lejano. Las ramas se entretejen con tal densidad que resulta asombroso que algo las pueda llegar a traspasar, ya sea volando o a pie, pero presiente la vida entre esos árboles, la fulminante mirada que tantos ojos dirigen hacia él mientras la suya desciende sobre ellos. Cuando la luna reaparece, Bran lleva la mano a la luz. La herida ya ha desaparecido, con la piel reparada, y no queda rastro de la lesión salvo por la sangre seca que le tinge la palma. Fuera de la ventana monta guardia una gárgola de piedra. Las gruesas garras se aferran con firmeza, envuelven la intrincada talla en la caliza. Cualquiera diría que esos ojos negros y redondos lanzan una mirada maliciosa sobre los campos, el bosque y los acantilados en el mar lejano. Podría imaginarse a la gárgola descendiendo veloz para posarse sobre la espalda de su presa, hundiendo las garras en la carne y el hueso de la muy desdichada con tal rapidez que no le daría tiempo ni a chillar. Solo habría muerte. La luna se torna aún más brillante, y Bram alza la vista y observa cómo se apartan las nubes de un modo bien peculiar. En lugar de pasar deslizándose, se abren por el centro, unas se mueven hacia la izquierda y otras hacia la derecha como si la luna soplase para retirarlas. La luz de la luna cae sobre la gárgola y proyecta la inmensa sombra de sus horrendas formas en la pared interior de la estancia. Mientras Bram observa, es como si la cabeza de la sombra se girase, como si abriese las alas. La bestia se despierta de un largo sueño. Tiemblan los dedos de las patas proyectadas y se estiran mientras la sombra se hace aún más grande y parece abandonar su atalaya de piedra. Bran se da la vuelta para mirar a la gárgola de verdad en el exterior de la ventana, donde se encuentra inmóvil e inánime, tal y como ha estado durante siglos. La luna sigue inmóvil, y aún así parece que la sombra camina por la habitación y va ganando tamaño a cada paso. Bran mira fijamente como primero una mano con garras y después la otra van recorriendo la pared, reptan por la piedra, por los espejos, las cruces, e inspeccionan los alrededores. Extiende el brazo, coge una de las cruces de la pared y la sostiene entre él y la sombra. —¡He aquí la cruz del Señor! —¡Fuera de aquí! —grita. —¡Dios Padre te lo ordena! —¡El Hijo te lo ordena! —¡La Sagrada Señal de la Cruz te lo ordena! —¡Abandona este lugar, bestia maligna! Aquello no tiene ningún efecto. La sombra se detiene ante un espejo grande y recargado en el rincón, después continúa cruzando la estancia, acariciando cada superficie y cada objeto. Cuando el espectro llega a las rosas, vacila y se retrae y evita con cuidado las flores antes de desplazarse hacia la silla y el rifle Snider en fiel tirado en el suelo junto a ella. Bram observa sobrecogido como la fluida negrura de la sombra dobla el rincón y continúa por la pared. Un imposible, Bram lo sabe, porque la luz de la luna puede hacer poco más que brillar a través de la ventana abierta. Y, aún así, ahí está esa criatura, una sombra entre las sombras, y continúa explorando la estancia. Entonces se acuerda del quinqué y se percata de que la criatura ha abandonado de algún modo el escondite de las sombras de la luz de la luna y ha retomado su investigación a la luz del tembloroso quinqué sin apenas mediar pausa entre ambas, una danza en la penumbra. Cuando alcanza el último rincón, tras describir un círculo completo, la sombra abandona la pared y rezuma sobre el suelo, se expande, hasta que alcanza la gran puerta de roble, donde se detiene y permanece inmóvil. Esto no está bien, Bran. La voz le sobresalta, ya que pensaba que estaba solo, y escruta cada centímetro de la habitación con un vigor renovado y la cruz bien alta mientras gira despacio en el sitio y su propio reflejo le devuelve la mirada desde los numerosos espejos que adornan las paredes. Muéstrate. Ordena a Bran. A sus pies, la sombra se agita al elevarse del suelo hacia la puerta y crece hasta que prácticamente toca el techo. Esto es brujería, nada más. Y no lo toleraré. La sombra extiende sus enormes brazos hasta que abarcan las paredes de ambos lados y se hacen más largos al estirarse por los rincones rodeando la habitación. Si me dejas marchar, no tendrás que morir. Es entonces cuando Bran se percata de que la voz no ha llegado hasta él procedente de la gran sombra que tiene antes sí ni de la criatura atrapada detrás de la puerta, ni tampoco de ninguna parte de dentro de la habitación, sino que las palabras resuenan en su mente como si sus pensamientos hubiesen hallado la voz una voz que no es masculina ni femenina, sino algo intermedio, una extraña mezcla de tonos agudos y graves que suena más como varias voces que como una en particular. Las manos de la sombra regresan a la puerta y trazan sus bordes, unos dedos con garras en un negro traslúcido que recorren el marco y los gruesos cerrojos de metal con la espesura de la melaza. Cuando llegan a las rosas al pie de la puerta, sin embargo, las rodean con cuidado en vez de pasar sobre ellas. O bien las temen o bien son incapaces de tocarlas, igual que con las rosas de la cesta. Bram atraviesa la habitación, agarra a otra rosa de la cesta y le lanza una estocada al espectro negro. La sombra se funde en un punto de luz cuando Bram alcanza la madera de la puerta con la rosa agarrada en el puño cerrado. Al retirarla, el punto de luz desaparece engullido por la sombra. No te temo. Dice Bram con una voz que no suena con tanta fortaleza como él esperaba. Ante aquello se oye una risa, una carcajada a un volumen infame, una risa compuesta de los chillidos de un millar de niños torturados, y Bram retrocede y está a punto de tropezar con la silla. Te abriré en canal desde la entrepierna hasta el gaznate y bailaré sobre tus despojos mientras te borbotea la sangre entre los labios como no abras esta puerta. Las manos de la sombra comienzan a expandirse de nuevo por las paredes, a envolver toda la habitación, a rodearle. Las puntiagudas uñas de sus garras se abren paso mientras la sombra se extiende por la estancia, reptan sobre toda superficie, igual por los espejos que por las cruces, hasta que prácticamente ocupa cada centímetro de aquel espacio. Bran corre hasta el ventanal y cierra las contraventanas. De inmediato se dirige al Quinqué, apaga la llama de un soplido y sume la habitación en un negro absoluto, un lugar tan oscuro en el que ninguna sombra podría vivir. Capítulo 7 Cuaderno de notas de Bram Stoker Octubre de 1854 Matilda y yo salimos de mi cuarto, descendimos por la escalera con tanto sigilo como fuimos capaces de lograr y tan solo nos detuvimos ante la habitación de Nana Ellen para abrir la puerta y asegurarnos de que, en efecto, se había marchado. Encontramos la ventana abierta de par en par y la habitación vacía salvo por el pequeño Richard, que dormía profundamente en su cuna. Bajé mi vela y la dirigí hacia el suelo. Las diversas huellas y marcas que dejamos antes habían desaparecido, pero ahí seguía el polvo, extendido una vez más de forma homogénea sobre la superficie. La cama estaba hecha. Matilda asintió en silencio, cruzó el pasillo hasta la escalera y me hizo un gesto para que la siguiese. Cerré la puerta de Nana Ellen con suavidad y la alcancé. Era tarde, cerca de las once, y Maipa se habían retirado a su dormitorio. Si Thomas y Thornley aún seguían despiertos, no hacían el menor ruido que lo pusiera de manifiesto, no se oía nada en su cuarto, y no se filtraba luz alguna por debajo de su puerta. Nuestra casa estaba en el más absoluto silencio, y cada ruido que hacíamos nosotros parecía amplificado, desde el crujido de los tablones bajo nuestros pies hasta el clic del pestillo al liberar la puerta principal. Estaba seguro de que alguien nos oiría y vendría a investigar, pero no vino nadie y, unos instantes después, los dos estábamos fuera. Si esa era ella dijo Matilda, nos lleva unos minutos de ventaja. ¿Hacia dónde crees que se dirige? Allí de pie ante nuestra casa, me invadió la ansiedad y apoyé la espalda contra la puerta. No había salido en años. Recordé la fuerza con que me abrazaba Ma cuando me llevó a un lateral de la casa en un hermoso día de primavera para tumbarme en la hierba. En aquel momento no podía tener más de cuatro años. Recuerdo el color tan vívido en aquel día de abril, la intensidad de los olores, la cálida brisa. También recuerdo lo aterrorizado que me sentí cuando Ma volvió a entrar en la casa para coger una jarra de agua. Tan solo había faltado un minuto, más o menos, pero en ese breve lapso fue como si se ensanchara la tierra a mi alrededor, como si la casa se estuviese alejando más y más hasta que apenas fue visible y como si el cielo suspendido en lo alto estuviese a punto de desplomarse. No había nada que deseara más que regresar al interior, a la seguridad de mi pequeño refugio, escapar de aquel insondable espacio vacío antes de que me devorase. Cuando Ma volvió, le dije que había retornado el malestar y que no podía con los dolores y los achaques. La verdad, sin embargo, era que simplemente no podía seguir allí fuera. Ella se limitó a mirarme con una expresión de derrota en los ojos. Cuando empecé a llorar, transigió, me cogió de nuevo en brazos y me llevó dentro de la casa. No volvería a poner un pie bajo el cielo hasta aquel episodio con Tornley y el gallinero. Aún en la densa oscuridad de la hora tardía, el espacio abierto aumentó a mi alrededor y se hizo demasiado grande para que un niño deambulase por él, un mundo vasto y desconocido que me podía engullir entero y no dejar nada. Quería dar media vuelta, pero sabía que no podía. Respiré hondo mientras Matilda me cogía de la mano. «Lo haremos juntos» me dijo. Rodeé sus dedos con los míos, sentí que me invadía el calor de mi hermana y me produjo una sensación de calma. Hice acopio de fuerzas. No debemos permitir que se nos escape. Se me fue la mirada hacia los muros del castillo de Artane, en la distancia. No quedaba más que la torre, y el resto no era sino ruinas. Aquel monolito tan alto se alzaba hacia el cielo encrespado, arañaba las nubes e imponía una sombra larga y ancha sobre los campos circundantes. Sabía que la había erigido la familia Hollywood, pero era poco más lo que conocía sobre su historia. Se habían llevado gran parte de la piedra a lo largo de los años, la habían dejado limpia. Aparte de la torre, solo quedaban algunos muros ruinosos y un pequeño cementerio a su cobijo en la parte de atrás. Teníamos prohibido entrar en el castillo. Matilda debió de presentir mis pensamientos, porque me apretó la mano. Ha ido al castillo, ¿verdad? Eso creo. Pero ¿cómo puedes saberlo? No le ofrecí una respuesta. No tenía ninguna. Así como de algún modo sabía que Nana Ellen había salido de la casa con sigilo y estaba fuera, de una forma muy similar sabía sin más que había ido al castillo. No conocía sus propósitos, pero estaba seguro de que había ido allí. Estaba absolutamente seguro de que se encontraba allí en aquel instante. Vamos dije, y tiré de la mano de mi hermana. Matilda dejó escapar un suspiro forzado y miró hacia las ruinas. Ve tú delante. La luna estaba suspendida de baja altura en el cielo y ofrecía una luz escasa. Aunque a Matilda le costaba ver en aquella penumbra, yo no tenía ningún problema, así que la conduje a través del pueblo silencioso, más allá de los campos, hacia el bosque y las ruinas del castillo de Artane. Nuestra casa parecía tan pequeña a nuestra espalda que tuve que apartar la mirada por temor a que la ansiedad volviera a asomar su feo rostro y me impidiese aventurarme más lejos. Esta vez fue Matilda quien tiró de mí. Al aproximarnos a la torre se espesaron los árboles y la maleza. No tardamos en vernos apartando unas fárfalas y gramas que nos llegaban a la altura del pecho. Busqué algún tipo de sendero, pero no lo hallé y me maldije por no haber llevado una podalera. Ya había visto a Tornley utilizar una cuchilla de aquellas para despejar el cenador de trepadoras mustias y, si bien nunca había manejado nada que se le pareciese, me daba la sensación de que podría haberme abierto paso a tajo limpio en aquella jungla con cierta facilidad. Mientras Matilda parecía cada vez más fatigada a mi espalda, yo me fortalecía a cada paso. Una parte de mí deseaba echar a correr, pero tenía que ser cauto. Nana Ellen podría estar cerca, y no nos atrevíamos a permitir que nos viese. Jamás había estado tan cerca del castillo. La torre era mucho más grande de lo que me esperaba, seis metros de ancho por lo menos, tal vez más. Las piedras que formaban la fachada eran unos cuadrados enormes de caliza gris perfectamente amontonados con unos pequeños huecos entre medias, una maravilla de la ingeniería para su época. Siglos después, ciertas partes de la estructura aún tenían el mismo aspecto que si las hubiesen construido el día antes. El musgo trepaba por sus costados y cubría casi entera la cara norte desde el suelo hasta el remate superior. No pude evitar alzar la vista hacia lo más alto de la torre, y me invadió una sensación de mareo al encontrarme tan cerca. Había tres ventanas en ese lado, ninguna de ellas a nuestro alcance. Allí se encaramaban antaño los arqueros, me imaginé, para liquidar a los soldados enemigos. Cuando la entrada apareció ante nuestros ojos, Matilda y yo nos agachamos en las hierbas altas. ¿Está ahí dentro? Preguntó ella temblorosa. El aire de octubre se había vuelto frío de verdad, y, aunque llevaba mi bufanda de lana, sentí en la piel el picor de la carne de gallina. Matilda también llevaba un chal, pero la temperatura había caído con cada milímetro de ascenso de la luna, y la más cálida de las prendas apenas podría mantenerlo a raya durante tanto tiempo. —No la veo —respondí. —¿Está ahí dentro? —repitió Matilda con un tono de frustración en la voz. No le había contado a mi hermana de forma abierta que notaba la presencia de Nana Ellen, aunque tampoco se lo había ocultado exactamente, y si bien Matilda podía haber tenido antes alguna duda al respecto, sus palabras sugerían ahora que había dejado de tenerlas. Yo mismo me veía incapaz de explicar cómo o por qué podía hacer tal cosa y, aún así, ahí estaba, un extraño tirón como si Nana Ellen llevase atado un cordel y fuese tirando de mí detrás de ella. Aquel impulso venía acompañado de algo que no cabría describir sino como un cosquilleo escondido en mi mente y, según me acercaba a ella, el cosquilleo aumentaba. No resultaba incómodo, más bien al contrario. Lo encontraba tranquilizador. Aquella fuerza quería que estuviese cerca de ella. Miré a la torre, mis ojos siguieron el trazado de la alta silueta desde el pie hasta su cumbre y se detuvieron en cada ventana, no porque alcanzase a ver lo que había dentro, sino porque las aberturas hacían que de algún modo me resultase más sencillo sentir el interior. Cuando mis ojos llegaron a lo alto y la vista dejó de ser necesaria, los cerré y concentré el pensamiento en Ellen. Agarré el cordel invisible y fui tirando de mí, una mano detrás de otra, hasta que dejé de estar en el campo al pie del castillo, y en su lugar floté primero en el aire y después a través de los gruesos muros calizos, y pasé al interior del edificio, hasta una escalera en espiral que discurría por el muro opuesto, hasta Nana Eyen, que descendía por esa escalera. La vi abotonarse la capa mientras recorría los escalones y acto seguido ponerse la capucha sobre la cabeza. No lo hizo para protegerse del frío, sino porque no deseaba que la reconociesen. Está saliendo le dije a Matilda. Aunque me oí decir aquellas palabras, era como si no fuese yo quien las decía. Tuve más bien la sensación de encontrarme a una cierta distancia, observando a un chico que se parecía a mí y hablaba. Está saliendo ya. Al decir aquello, se me abrieron los ojos de golpe y tiré de Matilda hacia el suelo cuando Nana Ellen salió al aire de la noche por la puerta abierta del castillo. Iba vestida tal y como yo la había visto desde la ventana de mi cuarto, con el vuelo de una capa negra abotonada en el cuello que le caía casi hasta los pies, pasando sobre el crujido de las hojas del otoño con tal elegancia que parecía que flotase a poca distancia del suelo. Me la imaginé flotando exactamente igual en su habitación de la casa, deslizándose sobre el polvo del suelo, no sé muy bien cómo, en lugar de pisarlo tal y como lo habíamos hecho Matilda y yo la sensación del impulso que había experimentado, aquel tirón que me atraía hacia ella, era ahora más fuerte, tanto que me preocupó verme arrastrado junto a ella. Mi mano izquierda estrujaba los dedos de Matilda mientras la derecha se clavaba en la tierra, a mi lado, con la esperanza de encontrar un asidero. Nana Ellen se detuvo un momento ante las fauces del castillo, abiertas de par en par, miró a izquierda y derecha y continuó avanzando por un sendero estrecho y sinuoso que se adentraba en el bosque. No me atreví a decir nada hasta que desapareció de nuestra vista. ¿La seguimos? ¿Por el bosque? No estoy muy seguro de que debamos hacerlo. Nunca había estado en el bosque. Aquello era, en realidad, lo más lejos que había estado de la casa. Aventurarme en el bosque en plena noche era una insensatez, pero el cordel que me ataba a Nana Ellen se puso tirante, y deseaba ir, tenía que ir por mucho que supiese que sería la decisión errónea. Aún así, con cada segundo que pasaba, sentía que Nana Ellen se alejaba poco a poco, cada vez más. Por primera vez me pregunté, si yo puedo sentirla a ella cerca, ¿podrá ella sentirme a mí? Quiero saber a dónde va dijo Matilda, que volvió a tiritar, y supe que debíamos ponernos en marcha. Asentí. La verdad era que no había más respuesta que seguirla. Nos pusimos en pie, saqué a Matilda de la maleza y me la llevé a la puerta del castillo. Si el aire del exterior era frío, la corriente que salía del castillo lo era todavía más. Eché un vistazo rápido a la ancha entrada, tiré de Matilda por el sendero hacia el bosque y dejamos atrás nuestro mundo. Nana Ellen avanzaba rápido. Apenas habían pasado unos minutos desde que desapareció de nuestra vista, pero era como si ya hubiese recorrido kilómetros. El cordel que nos unía se estaba deshilachando, pero me aferré a él sin tener muy en consideración la distancia cada vez mayor que nos separaba a Matilda y a mí de nuestro hogar. Mi hermana guardaba silencio a mi lado, con los dedos envueltos en los míos mientras me acompañaba en el descenso por aquel sendero angosto y sinuoso. Los fresnos se elevaban imponentes por todos lados a nuestro alrededor. Ya se habían despojado de la mayor parte de sus hojas, pero las ramas desnudas que quedaban eran tan gruesas que la luna tenía que luchar con tal de encontrar el suelo. Entre aquellos fresnos, unos sauces rojizos tapaban los huecos con su ramaje grueso, nudoso y salpicado de amentos. Entre los árboles correteaban las comadrejas y nos observaban con curiosidad, y localicé no menos de tres búhos que nos estudiaban desde las alturas. El musgo crecía prácticamente en todas las superficies y creaba un manto verde sobre las rocas grandes y las raíces. El suelo estaba húmedo, tanto que los zapatos se me hundían un poco y cada paso venía acompañado del sonido de una succión. Tendríamos que limpiarlos a conciencia al llegar a casa. Si Ma veía nuestros zapatos en tales condiciones, se imaginaría sin duda dónde habíamos estado. eh, Igual que el castillo, estos bosques los teníamos prohibidos. ¿Y qué me diría por estar tan lejos de mi cama? ¿Puedes ver por dónde vas? Preguntó Matilda. ¿Tú no? Matilda hizo un gesto negativo con la cabeza. Apenas te veo a ti. Creía que estaba bromeando, pero la expresión de su rostro me dijo lo contrario. Tenía los ojos muy abiertos y la cara pálida de miedo. No veía los animalillos que correteaban a nuestro alrededor ni la oscura belleza de aquel lugar. Tenía clavada en mí su mirada de preocupación. Observé nuestro entorno y me percaté de que veía prácticamente igual que a plena luz del día. Aún entre las sombras de la base de los árboles, no tenía problema para localizar las larvas que se daban un banquete de madera podrida o los gusanos que se retorcían en la tierra negra a nuestros pies. Podía ver incluso las minúsculas hormigas negras que trepaban por el tronco cubierto de musgo de un almocas casi a diez pasos por delante de nosotros. «Tenemos que seguir moviéndonos» le dije. «Tú no te separes». Al continuar avanzando, una fina niebla comenzó a invadir el ambiente, y un viento aislado se deslizó por el bosque. Al principio solo una suave brisa, pero cobró fuerza unos minutos después, y una ráfaga pasó veloz y nos dejó atrás. Se me levantó el cuello del abrigo contra las mejillas, y tiré de Matilda para acercarla más. Mi hermana quería regresar, eso lo notaba, pero ella jamás lo diría en voz alta. Tenía demasiada fuerza de voluntad. Con frecuencia oía el silbido de los vientos otoñales al pasar por mi habitación, pero ni una sola vez me había visto inmerso en ellos. Lo encontré tonificante. El bosque estaba vivo a nuestro alrededor. Desde las criaturas hasta el balanceo de los árboles, sentía las fuerzas de la naturaleza en el aire de la noche, el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. La niebla se hacía más densa conforme continuábamos descendiendo por el sendero, arremolinándose a nuestro alrededor en la estela del viento no pasó mucho tiempo antes de que me costase ver poco más allá de un metro de distancia en cada dirección. Aquella niebla apestaba a humedad y al salobre del mar, sin duda por la turba que florecía en abundancia en esa región y porque el puerto no caía muy lejos. Me llené los pulmones y respiré mejor de lo que jamás recordaba que había hecho. No pude evitar reírme, y lo lamenté en el preciso instante en que lo hice, ya que Matilda se me quedó mirando como si fuera un necio. Estar aquí fuera hace que me sienta bien, nada más le dije, más para convencerme yo que para convencerla a ella, aunque ninguno de los dos nos lo creímos. Algo había cambiado en mi interior. Tanto ella como yo éramos conscientes, y fue en ese instante cuando vi en los ojos de mi hermana algo que nunca esperé ver, algo que ningún hermano espera ver jamás, miedo. No podía estar seguro de si se trataba de miedo de mí o de un miedo de aquello que le daba la sensación que se había alterado dentro de mí. Matilda entornó los ojos contra un viento que cobraba fuerza, y esta vez fue ella quien se adelantó y aceleró el paso por el sendero tirando de mí. Su mano, antes cálida, ahora estaba sudorosa. Continuamos durante casi 20 minutos, hundiendo los pies en la tierra embarrada con cada paso mientras el viento se afanaba por contenernos. Nos aullaba un vendaval enérgico que iba y venía entre los árboles, un espectro enloquecido que de ninguna manera pertenecía a este mundo. Desde arriba y por abajo nos maldecía el viento, tiraba y nos empujaba con una fuerza tan tremenda que estuve a punto de perder el equilibrio más de una vez. De no ser por Matilda, a mi lado, a buen seguro me habría caído. ¿Estaba el bosque tratando de hacernos dar media vuelta? Quise descartar aquella idea, pero se apoderó de mi mente y arraigó con firmeza. ¿Podía un bosque impedir que alguien entrara? Pensé que no, ya que, si bien un bosque tiene vida, carece de conciencia o de libre albedrío. Con aquel pensamiento, el viento se levantó con fuerza a nuestro alrededor, y Matilda dio un traspié. Tiré de ella hacia mí, la salvé del barro a nuestros pies y casi me caigo por el camino. ¿Y si un bosque no puede impedir que alguien entre en él, qué decir de algo que habite en su interior? De pronto, el cordel que me unía a Nana Ellen se tensó una vez más, y supe que estaba cerca. Una brecha en la niebla dejó al descubierto un extenso claro ante nosotros. Llegamos tan rápido a aquel lugar que tuvimos muy poco tiempo para reaccionar. Tiré a Matilda al suelo conmigo. Mi hermana iba a soltar un grito ahogado, pero mi mano le tapó la boca antes de que escapase ningún sonido. Con la otra mano, señalé. Nana Ellen se encontraba de pie a unos seis metros por delante de nosotros, bajo un sauce grande. Las ramas retorcidas no solo se elevaban hacia el cielo, sino también sobre las aguas verdosas y llenas de turba de un tremedal que partía de la base del árbol y se perdía en algún lugar en la distancia. La orilla desaparecía en el espesor de la niebla. El musgo lo cubría todo, y el color pardo del tronco del árbol apenas se percibía debajo. Fue entonces cuando cesó el viento. A pesar de que lo oía aullar a nuestra espalda, entre los árboles, era como si aquel lugar se escapase de su ira. Otro búho nos miraba fijamente desde las alturas con unos ojos grandes y negros que relucían en la tenue luz de luna. Nana Ellen nos daba la espalda. La vi quitarse la capucha, y el pelo le cayó por los hombros. De todos modos, algo no iba bien. Sus cabellos no eran aquellos mechones de rizos rubios que también conocíamos nosotros. Los tenía, en cambio, hirsutos y canosos, e incluso desde aquella distancia se veían quebradizos y raros, con porciones de cuero cabelludo bien visibles. Si Nana Ellen sabía que estábamos allí, no nos prestó atención. Alzó la mano al broche del cuello, se desabrochó la capa y la dejó caer amontonada a sus pies. Debajo, llevaba puesto un fino camisón blanco y nada más. Llevaba los brazos y las piernas al aire, y estuve a punto de dejar escapar un grito ahogado. Tenía la piel vieja y arrugada, le colgaba flácida de los huesos y estaba cubierta del azul oscuro de las venas de una mujer mucho más mayor. De no haber sabido quién era, la habría tomado por una abuela de 70 años o más en vez de por la joven que conocía de toda la vida. Matilda también lo vio, porque la niebla se había retirado al área inferior del tremedal, y se agarró a mi antebrazo con tal fuerza que pensé que me iba a hacer sangrar con las uñas. Nana Ellen dejó atrás la capa y se adentró en las aguas pantanosas. Al principio, el agua solo le llegaba por los tobillos, pero entonces debió de hallar un escalón pronunciado, y con un solo paso le ascendió más allá de las rodillas. Otro paso y le encontró la cintura. El camisón blanco se infló alrededor de ella cuando dio otro paso más, y otro. Con el siguiente, el agua le cubrió los hombros, y aún así continuó avanzando. Un momento después ya no estaba, su cabeza había desaparecido bajo la superficie. El agua se había cerrado sobre ella con un burbujeo y no había dejado nada salvo una leve onda que jugueteaba en la superficie. A mi lado, Matilda respiró hondo. Estudié la superficie del agua en calma, a la espera de que reapareciese. Observé durante un minuto de tensión, y otro minuto más. Empecé a ponerme nervioso, ya que nadie podía contener la respiración durante tanto tiempo. Cuando transcurrió un tercer minuto, me levanté y salí del escondite, al claro, con Matilda detrás. ¿Se ha ahogado? ¿Se ha quitado la vida? Me preguntó. Negué con la cabeza, aunque no tenía una respuesta que ofrecerle. Ya no podía sentir la presencia de Nana Ellen. No se había alejado nadando. La zona pantanosa era grande, pero no tanto como para que no pudiésemos verla salir a la superficie en un punto o en otro. Recorrí con la mirada el tremeral en busca de alguna señal de vida y no la encontré. El lugar donde se había sumergido estaba quieto una gruesa capa de turba cubría la superficie y aislaba el agua de la noche como si nada la hubiese perturbado en ningún momento. El resto del tremedal estaba muy por el estilo. Si Nana Ellen hubiera salido a coger aire, seguro que la habríamos visto, pero no había ni rastro. ¿No debería meterme a buscarla? —No sabes nadar —señaló Matilda. —Y yo tampoco. Me apresuré a llegar hasta el sauce y arranqué una rama muerta cerca de la base. Casi llegaba a los dos metros de largo, con dos centímetros y medio de grosor. Se partió sin apenas esfuerzo. Regresé a la orilla del tremeral y la utilicé para remover la superficie del agua en el lugar donde había desaparecido Nana Ellen. El musgo de turbera era espeso en la superficie, y pensé que el palo se iba a partir con la presión, pero aguantó. Hice fuerza para apartar el musgo. El agua de debajo era opaca, negra, más parecida al aceite que al agua, y cada toque del palo generaba unas ondas parsimoniosas en todas las direcciones. ¿La ves? Preguntó Matilda, que estaba de puntillas tratando de asomarse al agua, aunque con poca fortuna. Pese a que ella era un año mayor, yo era más alto, pero mi estatura servía de poco allí. No veía nada bajo la superficie. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cinco minutos, tal vez más. No estoy segura dijo Matilda. A lo mejor debería probar a lanzar una piedra, ¿no? ¿Y para qué iba a servir eso? No lo sé. Una libélula comenzó a zumbarme cerca de la cabeza, y la aparté de un manotazo. Esa no podía ser ella afirmó Matilda. Era ella, estoy seguro. Era una anciana. Era ella. Extendí el brazo hasta el suelo y recogí la capa. Esta es la capa de Ma. ¿Ves este roto? Pasé el dedo a través de un pequeño agujero en la manga derecha. Me contó que se lo hizo con la puerta del sótano hará un mes. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Matilda. Yo no quiero que Nana Ellen se muera. No creo que... La libélula regresó y vino volando directa hacia uno de mis ojos. Solté un manotazo al aire pero fallé. Cuando una segunda salió volando del bosque a nuestra izquierda y pasó disparada entre nosotros, me agaché para apartarme tapándome con la mano el ojo lastimado. Me di la vuelta y me encontré a Matilda espantando a otras tres. Del otro lado del tremeral llegó un zumbido. Era débil, pero crecía muy deprisa en intensidad. Me fijé en la neblina del extremo opuesto y no vi nada al principio. Entonces se abrió la niebla blanca y del centro salió rugiendo una nube negra. El zumbido era más fuerte conforme se acercaba. ¿Qué es ese ruido? Preguntó Matilda, que daba manotazos a las libélulas que le volaban alrededor de la cabeza. Otras dos se unieron a las tres primeras, y otras cuatro pasaron disparadas a mi izquierda. Una aterrizó en el pelo de mi hermana sin dejar de mover las alas, cada vez más enredadas. Matilda dio un grito de asco y trató de quitarse el insecto. Clavé la mirada en el enjambre negro que se desplazaba sobre el tremeral. Eran cientos, quizá miles. Agarré la libélula del pelo de Matilda, la lancé al suelo y la aplasté contra la tierra con la suela del zapato antes de tirar de mi hermana para alejarla de la orilla. Vamos, tenemos que... Al regresar hacia el bosque a todo correr con el enjambre a nuestra espalda, vi algo con el rabillo del ojo que no ha dejado de inquietarme hasta hoy. Una mano surgió del tremedal, agarró una libélula al vuelo y regresó al agua. Me incorporé en la cama. No sé cómo pero estaba allí de vuelta, en la oscuridad de mi cuarto apenas quebrada por una rendija de luz de luna. No era capaz de recordar mi regreso a casa. La imagen de las libélulas seguía fresca en mi mente. Aún podía oler el tremedal, el aroma almizclado del agua llena de turba. Salí arrastras de la cama y me acerqué a la ventana. Llevaba puesto el camisón, y no recordaba habérmelo puesto. Observando la noche, mis ojos dieron con la torre del castillo de Artane y con el bosque de detrás. Intenté ver más allá de la arboleda, el tremedal al otro lado, pero la distancia resultó excesiva, incluso para mí. ¿Lo había soñado? Me empezó a picar el brazo. En ese momento localicé mis zapatos en el rincón opuesto, junto al tocador, embarrados y relucientes en la escasa luz. Acababa de arrancar hacia ellos cuando su voz arañó el silencio. No deberías salir de tu habitación, Bram, por la noche no. Les suceden cosas malas a los niños que deambulan por el bosque en la oscuridad. Me di la vuelta esperando encontrarme a Nana y Ellen allí de pie, a mi espalda, pero lo único que vi fue la puerta de mi cuarto cerrada y las sábanas retorcidas en mi cama. El bosque está lleno de lobos. Te arrancarían la carne de los huesos. Hundirían el hocico en tus tripas hasta que su lengua hambrienta te llegase al corazón y al hígado. Se los zamparían con un chasquido de los labios. Al final, te sacarían los ojos de las cuencas. ¿Has visto alguna vez a un buitre hacer semejante cosa? Es un espectáculo asombroso. Un tironcito rápido, y no queda nada allí más que un agujero negro. Nana Ellen se echó a reír, con una risita infantil que me recordaba a Matilda jugando al escondite, momentos antes de que la descubriese debajo de la cama. Siempre se escondía debajo de la cama. Me giré en un círculo completo, asimilando mentalmente cada centímetro de mi cuarto, con unos ojos capaces de ver a la perfección a a oscuras. No había ni rastro de Nana Ellen. Tienes que ser más rápido. Me dijo. Una mano me dio un toque en el hombro por la espalda, y me di la vuelta de nuevo, preparado para enfrentarme a ella, pero no había nadie allí. Deja ya este juego. Pedí. Chis me susurró al oído. No querrás despertar a la familia. Solté un manotazo al sonido igual que había hecho con la libélula en el tremedal, pero mi mano solo se topó con el aire. Qué bueno es verte con tantas energías. Hace una semana no te podías tener ahí de pie sin ayuda. Y esta noche, sin embargo, has puesto mi habitación patas arriba, te has escabullido fuera, te has aventurado a una gran distancia de la casa y has vuelto, sin el más leve signo de agotamiento. Si no supiera bien cómo son las cosas, diría que tu tío Edward te ha curado con los trucos que guarda en ese bolso negro suyo. Me dejé caer al suelo y busqué bajo la cama. Al no encontrar nada, crucé deprisa la habitación hasta el armario, abrí las puertas, y ya me esperaba que Nana Ellen saliese corriendo, pero allí dentro solo descubrí mi ropa colgada sobre los zapatos del domingo, en la parte de abajo, uno al lado del otro. ¿Dónde estás? Aquí mismo. Otro toque en el hombro. Esta vez me di la vuelta en la dirección contraria y extendí ambos brazos de manera simultánea. Durante un fugaz segundo, las yemas de mis dedos resbalaron por su piel, pero fue demasiado rápida. Desapareció de mi alcance antes siquiera de que la viese. Casi me pillas. Pero bueno, sí que eres rápido. Su piel estaba húmeda y pegajosa, como si hubiese rozado a un cadáver. Sentí un escalofrío en la espalda y me limpié la mano en la camisa en un intento por liberarme de aquella sensación tan repugnante. ¿Cómo ha sido, lo de estar cubierto de sanguijuelas? ¿Podías sentir cómo te chupaban la sangre por los poros esas criaturillas asquerosas? ¿Tenías tanta fiebre que apuesto a que ni siquiera notaste en la piel el mordisqueo de sus dientecillos, ¿verdad que no? Cuando tu tío Edward por fin las retiró y las volvió a meter en el tarro, parecían unas manzanas rechonchas. Tu tío juró que te arrebataría esa enfermedad de inmediato, y supongo que estaba en lo cierto. Mírate ahora. Sé que no ha sido mi tío quien me ha curado le dije en una voz tan baja que no estaba seguro de que me hubiese oído. ¿No? ¿Quién, entonces? Respondió ella. Porque ahora tienes mucho mejor aspecto del que has tenido nunca. Tampoco me aventuraría a afirmar que te han curado, pero tienes mucho mejor aspecto, muchísimo mejor. Me preguntaste si confiaba en ti, y te dije que sí. ¿Ah, sí? Y entonces me hiciste algo. Se río de nuevo. ¿Algo, sí? Puede ser. Tal vez lo hiciese. Me pasé por la habitación y recorrí cada sombra con la mirada en busca de Nana Ellen. Era como si su voz procediese de todas partes a mi alrededor y, aún así, de ninguna dirección en particular. Pero estaba cerca. Podía sentir la próxima. Aquel cordel que nos unía estaba tenso. Cerré los ojos y me concentré en aquella imagen, me puse a recoger el hilo a base de pura fuerza de voluntad, a cerrar la distancia que nos separaba. Nana Ellen soltó otra risotada, esta tan fuerte que tuve la certeza de que iba a despertar a los demás de su sueño. Tal vez tu tierna edad influya algo, pero nunca he visto a nadie aceptar y tratar de dominar tan fácilmente una nueva habilidad. Quizás se deba a que los adultos pierden la capacidad de imaginar, de creer en lo que les es desconocido. Los niños aceptan el misterio como un hecho, lo asimilan como si lo tuvieran claro como el agua y no se detienen a pensarlo ni un solo instante. —De todas formas, me tienes impresionada, joven Bran. Tensé el cordel, pero seguía siendo en vano. Igual que su voz, ella estaba por todas partes a mi alrededor y, aún así, en ninguna, era un espectro perdido en el vacío. Me picaba el brazo, y combatí el impulso de rascármelo. —¿Qué me has hecho? Lamenté aquellas palabras nada más pronunciarlas, porque no estaba seguro de querer oír la respuesta. Bueno, te traje de vuelta anoche, crucé contigo las puertas del infierno y te arrebaté de las manos del diablo, por supuesto. ¿No es eso lo que dijo tu dulce hermana? Oí aquellas palabras tan cerca de mi oído que juro que me rozó el calor de su aliento. Esta vez no me di la vuelta, ya que sabía que no estaría ahí. Permanecí quieto, con la mente centrada en el cordel, tratando de recogerlo un poco más. Di un paso hacia la ventana. Vaya, te estás acercando, caliente, caliente. Barquero, barquero, mándame al pequeño Bram el primero. La ventana emplomada taqueteó con el rugido de un trueno en algún lugar en la distancia. Las primeras gotas de lluvia alcanzaron el cristal y repiquetearon, solo unas pocas al principio, después se abrieron los cielos y cayó con tal fuerza que se llevó el resto del mundo. ¿Qué hacías en la ciénaga? Te hemos visto entrar en el agua, pero no has salido. Y aquí estoy, sin embargo. ¿Estás? Llevé la mano al cierre de la ventana, lo giré y la empujé para abrirla hacia la noche con el quejido de las bisagras. Sentí la lluvia como el hielo en la piel, y aún así la agradecí, ya que, igual que lo de salir al bosque antes, el roce con la naturaleza me recordaba que estaba absolutamente vivo. Cuidado, Bram, que vas a coger una pulmonía. Deseaba creer que ya no me podría poner enfermo, que fuera lo que fuese lo que me había hecho Nana Ellen me había curado de todas mis dolencias, pero no había terminado de dar forma a aquel pensamiento y ya sentía el cosquilleo de una tos en el fondo de la garganta. El malestar en los huesos que me había acompañado durante toda mi vida también estaba ahí, aunque no tan fuerte como antes. El dolor permanecía, un recordatorio de que mi enfermedad no había desaparecido, sino que estaba hibernando, preparando su retorno ya sé que no estoy mejor, no del todo. Ante aquello, no me respondió. Me rasqué el brazo, incapaz de seguir pasando por alto el incesante picor. Luego saqué la cabeza bajo la lluvia torrencial y miré a un lado y a otro, arriba y abajo con los ojos entrecerrados en aquel chaparrón que caía contra las paredes de nuestra casa. No sabía por qué había pensado que me encontraría a nana y llena cerrada al estuco desgastado, pero eso fue justo lo que pensé. Aún así, no encontré más que los caminos encharcados, y volví a meterme dentro. Pensaba que habías dicho que me estaba acercando. Cierto, pero ahora estás helado. Nana Ellen se dejó caer del techo. La vi con el rabillo del ojo e intenté esquivarla, pero descendió demasiado veloz, de un modo contranatural, no como si estuviese cayendo, sino como si se hubiese impulsado en el techo con una fuerza tremenda. Al tratar de quitarme de en medio, la vi venir a por mí con los brazos y las piernas extendidos como una araña que cae sobre una presa desprevenida. Ya no tenía los ojos del gris pálido de la mujer que habíamos visto en el tremedal, ni tampoco del azul que más recordaba yo, sino del rojo más fiero que resplandecía desde el otro lado del cuarto sumido en la oscuridad. Bram. Oí mi nombre como si me estuvieran llamando desde una gran distancia, como si me encontrase en el fondo de un pozo y alguien me gritase desde la boca en lo alto. Este lugar estaba tan oscuro que no sobrevivía ni un destello de luz, y lo inundaba el olor viciado de la podredumbre. Al intentar moverme, descubrí que los músculos ya no me respondían. Estaba atrapado dentro de un cuerpo sin vida. La tierra de mi sepultura, bien apisonada, con fuerza. Volví a verlo todo. Anana Allen viniendo a por mí, dejándose caer del techo, cubriéndome e inmovilizándome contra el suelo bajo su peso. Entonces me suspiró en el oído. Duerme, hijo mío. Al oír aquello, todo se perdió, y ya no supe más. Bram. Volví a oír mi nombre, esta vez mucho más cerca que antes, y con él llegó una luz rojiza, tenue pero que aumentaba rápidamente de intensidad como si se acercara a mí o como si yo me acercase a ella. No podía estar seguro, porque me daba la sensación de estar en movimiento y, al mismo tiempo, el cuarto se movía a mi alrededor y me llevaba de aquí para allá. Mi cuerpo se sacudió, y se me abrieron los ojos de golpe. Me encontré a Matilda cerniéndose sobre mí. Cuando dejé de ver borroso su rostro, recuperé las fuerzas en los brazos y en las piernas, y todo mi cuerpo regresó a la vida de golpe, con aspavientos hacia un lado y otro para acabar apoyándome en lo alto de la cama con semejante fuerza que abandoné por completo la superficie del lecho, quedé suspendido en el éter por un breve instante y volví a caer de golpe. Matilda se me quedó mirando boquiabierta, y de repente hice que ambos sintiéramos vergüenza y temor, todo a un tiempo. ¿Ha sucedido? Le pregunté. Antes de que terminara la frase, Matilda estaba asintiendo con la cabeza. Lo último que recuerdo es correr por el bosque huyendo de las libélulas. Después me he despertado en la cama con el sol en la mejilla. No sé cómo llegamos a casa, y no recuerdo haberme quitado la ropa ni haberme metido en la cama. Aún así, me he despertado con el camisón, debajo de la manta como cualquier otra noche. Al principio tampoco estaba segura, pero he visto mi abrigo cubierto de abrojos del bosque. Hizo una pausa y frunció el ceño. ¿Estás sangrando, qué? Me pasó el dedo por la comisura de los labios. Está seca. De hace unas horas, por lo menos. Aunque no veo ningún corte. Solo un poco de sangre reseca. ¿Te has mordido la lengua? Puede ser, le dije, aunque no sentía ningún dolor. ¿Qué es lo último que recuerdas tú? Pensé en ello, porque yo también recordaba haber corrido por el bosque en un intento por escapar de las libélulas. Además, recordaba la mano que había surgido del agua de la ciénaga y había atrapado uno de aquellos insectos en pleno vuelo. Era una mano gruesa y arrugada como una ciruela pasa, como si hubiera estado una eternidad debajo del agua. Y como cazó a la libélula. Me recordó el ataque de la lengua de una rana, a la velocidad del rayo. Pero entonces ya estaba en casa, de vuelta en la cama, y el tiempo transcurrido entre estos dos sucesos se me escapaba por completo. Y después estaba mi encuentro con Nana Ellen. «Tienes que contarme lo que recuerdas» dijo Matilda como si me adivinara el pensamiento. Así que lo hice. Le conté todo. Cuando terminé, no se me quedó mirando con la incredulidad que yo esperaba. En cambio, la expresión de su rostro se tornó más grave, cargada de inquietud y preocupación. «Al entrar me he encontrado tu ventana entornada. Mira, el agua de la lluvia sigue encharcada en el suelo, ma habría cerrado la ventana antes de irse a la cama. Siempre lo hacía». Incluso en los meses más sofocantes, cerraba mi ventana e impedía el paso del aire nocturno por temor a que cogiese un resfriado, o algo peor. Mi padecimiento no toleraría tales condiciones, algo tan simple. Había sido yo quien dejó la ventana abierta la noche anterior, tal y como recordaba. Muy bien, ¿y por qué no recordamos haber vuelto a casa? Su pregunta quedó suspendida en el aire, porque ninguno de los dos tenía una respuesta. Los ojos de Matilda se desplazaron, descendieron, y me miró el brazo. Me lo rasqué en un descuido. Paré e intenté meter el brazo debajo de la manta. Ella no estaba por la labor. Me agarró el brazo y tiró de él hacia sí. Te has estado rascando esto desde que te pusiste mejor. Tienes que dejarme verlo. Retiré el brazo con tal fuerza que impacté con la mano contra el cabecero de la cama con un golpe seco y sonoro. Tan sonoro, en efecto, que no me habría sorprendido encontrar una grieta en el roble aún así, parecía tener la mano en perfectas condiciones, sin una marca. Me apresuré a meterla bajo la manta. Mi hermana me miró asombrada. Unos días atrás, ella era mucho más fuerte que yo, fácilmente capaz de sujetarme ambos brazos en la espalda con una sola mano, tal y como había hecho en tantas ocasiones. Y ahora, sin embargo, había conseguido soltarme de su mano como si nada. ¿En qué te has convertido? Me dijo en voz baja. ¿Esto te lo ha hecho ella? No respondí. No sabía qué decir, así de simple. Déjame verte el brazo, Bram. Bajo la manta, el brazo me empezó a picar de nuevo, y no con un leve picor como el que te produce una araña que se te pasea por el antebrazo, sino como el de una docena de picaduras recientes de mosquito. Traté de no hacerle caso, pero se volvía más feroz. Me froté el brazo contra el torso, pero sirvió de poco. Solo las uñas mitigarían el picor. No dejas de mover el brazo, Bram. «Déjame verlo». «Puedes confiar en mí» dijo Matilda. Ya no podía aguantar más, saqué el brazo de debajo de la manta y me lo rasqué a través del camisón con una fuerza tal que, de haber estado pasando las uñas por la superficie de una mesa, seguro que habría dejado surcos. Cuando por fin cedió el picor, me llevé la mano al puño de la manga y me la levanté con un movimiento rápido sin apartar la mirada de Matilda. Mi hermana se fijó en mi brazo, en la piel pálida se acercó más, y después un poco más. Cuando por fin dijo algo, no apartó la mirada de la extremidad. No veo nada. No, pero deberías. La última vez que el tío Edward me sangró con sanguijuelas, los verdugones que me dejó me duraron cerca de dos semanas. Primero fueron unos manchones rojos, después unas manchas con un cerco azul y negro. Al final, se me formó una costra y empezaron a desaparecer. Solo han pasado dos días, y no hay rastro de lo que él me hizo, aparte de este picor incesante. ¿Podría haber hecho algo distinto? Quizá no las dejara tanto tiempo, ¿no? Ya le estaba haciendo un gesto negativo con la cabeza. He sanado más rápido. Sé que lo he hecho. Y después está este, me levanté la manga del brazo derecho y le mostré la muñeca. Igual que el brazo izquierdo y que las piernas, en realidad, cualquier rastro de las sanguijuelas había desaparecido. Tenía la piel tan tersa y pura como el día en que nací, toda salvo en la muñeca derecha. Matilda tomó mi mano entre las suyas. Los dos pequeños puntos rojos relucían, dos costras recién arrancadas a base de rascarse, dos minúsculas marcas separadas por unos cuatro centímetros, justo por debajo de los huesos de la muñeca, sobre la vena, con el mayor picor de todos. Ninguno de los dos oyó llegar a Maite quedarse en la puerta hasta que habló. ¿Habéis visto a Nana Jen? Su habitación está vacía, y faltan todas sus pertenencias. Matilda y yo saltamos de la cama y echamos a correr por el pasillo. Oí el grito ahogado de Ma cuando pasé corriendo a su lado. Me miraba fijamente, la rapidez con la que me movía. Llegué a la puerta de la habitación de Nana Ellen antes que Matilda y me quedé mirando. El suelo estaba impoluto. Toda la tierra que encontramos el día antes había desaparecido, y no porque la hubiesen barrido, ya que eso habría dejado señales, sino como si nunca hubiera estado allí. La ventana que antes estaba cubierta ya no tenía nada, y la luz entraba a raudales e inundaba la estancia. Parecía una habitación distinta, ya no era el vacío que hallamos el día antes, sino una simple habitación desocupada. Se oía el leve balbuceo del pequeño Richard, que nos observó con atención cuando entramos, con ambas manos minúsculas agarradas al pie que tenía levantado. El escritorio de Nana Ellen estaba vacío, ya no había papeles. El ropero se había quedado abierto, y se habían llevado la ropa. Matilda y yo nos dimos la vuelta hacia la cama, hecha con esmero, con las sábanas tirantes. Me acerqué y levanté el colchón imaginando que descubriría la estructura llena de tierra igual que antes, pero el espacio estaba lleno de heno recién traído, tal y como debería. Ya no está más Culpe. ¿Qué es lo que no está? Respondió Ma desde la puerta. Miré a Matilda, que hacía un sutil gesto negativo con la cabeza. Volví a dejar el colchón sobre la estructura. Quería decir que se ha ido. Me refería a ella. ¿Os ha dicho algo a alguno de los dos? ¿Cualquier cosa que pueda explicar a dónde se iría o por qué? Nada respondimos ambos al tiempo. Manos lanzó esa mirada que las madres parecen dominar a la perfección, esa que dice sé que me estáis mintiendo, y si no me contáis la verdad en este preciso instante, ya me encargaré yo de sacarosla. ¿Ha dejado alguna nota? Preguntó Matilda. No lo ha hecho respondió Ma. Desde luego, eso habría sido lo apropiado. En realidad, debería haberme dicho a mí directamente que deseaba dejar nuestro servicio. Escabullirse de esta manera en plena noche sin la cortesía siquiera de una conversación de despedida no es propio de ella. La hemos acogido en nuestro hogar. Durante siete años, le hemos procurado manutención, un techo y un empleo. Encuentro vergonzoso que haya hecho el equipaje a esta manera y se haya marchado. ¿Qué voy a hacer sin ella? No cabe esperar de mí que lleve esta casa y cuide de cinco hijos yo sola. ¿Dónde voy a conseguir una sustituta? ¿Qué puede haberla movido a hacer esto? A lo mejor deberíamos ir a la estación de ferrocarril, ¿no? Podría estar allí todavía, señaló Matilda. O quizá en los muelles. ¿Cuándo la viste por última vez? Preguntó Ma. Matilda hizo como si pensara en ello un instante y dijo. Se fue a la cama después de la cena. Dijo que no se encontraba bien y que quería descansar un poco. ¿Miramos en el hospital? Sugerí. Ma hizo caso omiso de mi sugerencia. ¿Y tú, Bram? ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a Nana? En la cena dije, con la esperanza de que mis ojos no me delataran. Ma se me quedó mirando un momento, y tuve la seguridad de que se había dado cuenta de mi mentira. Dejó escapar un profundo suspiro. Matilda, necesitaré que vigiles al pequeño Richard. Le pediré a Tornley que venga conmigo al pueblo e intentaremos encontrarla. «Dudo que se haya marchado muy lejos, no si está enferma y lleva consigo todas sus pertenencias. ¿Y qué hago yo, ma?» Le pregunté. El brazo comenzó a picarme de nuevo, y resistí el impulso de rascarme. «¿Qué le voy a decir a vuestro padre?» Ma reflexionó en voz alta y pasó por alto mi pregunta. Después de siete años, se levanta y se marcha sin más, me quedé mirando cómo se daba la vuelta y bajaba de nuevo por la escalera, y acto seguido me dirigí hacia el escritorio de Nana Ellen y me puse a registrar los cajones. ¿Qué estás buscando? Me preguntó Matilda. No lo sé, cualquier cosa. ¿Cómo ha podido despejar así todos sus objetos materiales sin que nadie se percate? No descubrí nada en el escritorio, y atravesé el cuarto hasta el ropero. Me asomé al interior y comencé a pasar los dedos por las superficies. Tiene que haberse dejado algo. Se ha marchado por nosotros, ¿verdad? Preguntó Matilda. Hice una pausa. No debíamos verla. La voy a echar de menos dijo, y le tembló el labio inferior. Matilda, es una especie de monstruo. Nunca nos ha hecho daño. Tú la viste meterse en el pantano y no salir contesté. Creí verla, pero eso no hace que sea verdad. Ni tampoco la convierte en alguien peligroso respondió. La niebla era muy densa, y nosotros teníamos mucho frío y estábamos muy cansados. Quizás solo nos imaginásemos que la veíamos entrar en el pantano. Ni siquiera tenemos la certeza de que fuese ella. Llevaba puesta la capa de ma. Eso dijiste. Mentalmente, volví a verla descender del techo con los ojos de un rojo flameante. Me levanté la manga del camisón y señalé las dos marcas rojas. ¿Y qué me dices de esto? La expresión de Matilda se volvió firme. ¿Sabes a ciencia cierta que fue ella quien te hizo eso? Por supuesto. La vi. Ella, ¿viste cómo se dejaba caer del techo y se abalanzaba sobre ti como una bestia salvaje? Ya lo sé. ¿Eso es lo que dijiste, no? Solo por un segundo, vamos a aceptar que de verdad sucedió algo así. Voló por tu cuarto y aterrizó sobre ti. ¿Viste cómo te atacaba la muñeca? Pues, no la había visto hacerlo, y me contuve antes de admitir semejante cosa ante Matilda. Si no fue ella, ¿entonces quién? Y si fue ella, ¿cómo lo hizo, exactamente? ¿Acaso debo creer que te mordió, que te enseñó los colmillos y te atravesó la piel como un perro salvaje? Sí le dije, con una voz que no me sonó convincente ni siquiera a mí. Al no encontrar nada en el ropero, me senté en el filo de la cama con Matilda. Tráela de vuelta, Bram. Quiero que vuelva. No quiero que se vaya. La quiero mucho. Tenemos que ir al castillo de Artane, a la torre. Y tornley no regresaron hasta la hora de la cena. No habían descubierto el menor rastro de Nana Ellen en el pueblo, ni tampoco la había visto ninguno de nuestros vecinos. Había desaparecido sin más. Aguardamos a la caída de la noche, a que todos en la casa cediesen al sueño, y Matilda y yo salimos sigilosos de nuestros cuartos, bajamos la escalera y llegamos a la puerta principal, igual que habíamos hecho la noche anterior. Cuando salimos de la casa, el viento estaba en calma de un modo inquietante, y cerré la puerta a nuestra espalda. Cruzamos los campos a la carrera e hicimos lo que pudimos para mantenernos en las sombras y evitar aquellos lugares donde alguien podría vernos. Matilda no dijo una palabra por el camino, y aquello me resultó perturbador. En la mayoría de las circunstancias resultaba complicado impedir que parlotease, sobre todo cuando estaba nerviosa. La miré con el rabillo del ojo y la encontré con el ceño fruncido y los ojos clavados al frente. No podía esperar que creyese lo que le había contado de man a Incluso después de lo que habíamos visto ya, era demasiado fantasioso. Aún así, quería que lo creyese. No deseaba verme solo en aquel empeño. Matilda la había visto meterse en el tremedal, exactamente igual que yo. La había visto desaparecer bajo la superficie del agua y permanecer sumergida mucho tiempo más de lo que sería capaz cualquier persona normal, igual que yo. Matilda no había visto la mano surgir del agua y cazar la libélula en el aire, pero eso no hacía que fuese menos cierto. Cuando volví a alzar la mirada, nos estábamos aproximando a las farfaras y las gramas, y nos lo ponían más difícil las zarzas y enredaderas que rodeaban el castillo por los cuatro costados. La mirada de Matilda seguía clavada al frente. Cuando por fin habló, me susurró. ¿Puedes sentirla? ¿Entonces te crees eso, pero no lo que pasó en mi cuarto? Pues, tartamudeó. No sé. Quizá. No estoy segura, no lo sé. Nunca te he mentido, Matilda. ¿Por qué iba a inventarme una cosa así? Matilda dejó escapar un suspiro. Nana Ellen era, es, nuestra amiga. La conozco de toda la vida. Tú también la conoces de toda la vida. Nunca nos ha hecho ningún daño. No ha hecho nada sino cuidar de nosotros como si fuéramos sus propios hijos. Hizo una pausa durante un segundo, buscando mentalmente las palabras apropiadas. Tal y como la has descrito, has hecho que parezca un monstruo. Un ser salido de una pesadilla, que se deja caer sobre ti de un modo horrible, ¿y con qué fin? ¿Entonces va y te dice que duermas? Mírate. No te habías movido de esa cama en meses. No recuerdo una sola vez en que hubieras salido de la casa sin ayuda y, aún así, en el transcurso de un día pasas de estar al borde de la muerte a gozar de una salud que no tiene nada que envidiar a la mía. ¿Es ella la responsable de esto? Si es así, ¿por qué iba ella a querer hacerte daño? No sé si pretendía hacerme daño. Y tus brazos prosiguió Matilda. No es posible que las heridas que dejan las sanguijuelas desaparezcan de ese modo. Y aún así ha sucedido. ¿También te han desaparecido de las piernas, me equivoco? Le dije que no con la cabeza. ¿Cómo? Ojalá lo supiera. El picor, sin embargo, estaba ahí, siempre ahí. Me di cuenta de que me estaba rascando el brazo incluso en aquel momento. Y ese picor incesante... Matilda siguió caminando con paso airado. No sé qué pensar de todo esto. Dejé caer el brazo al costado y salí detrás de ella, apartando la espesura de las hierbas. Matilda se detuvo y alzó la mirada al castillo que se elevaba más adelante contra el cielo nocturno. No has respondido a mi pregunta inicial. ¿Qué pregunta? ¿Puedes sentirla? Me quedé quieto y miré al castillo imponente, la piedra erosionada y cargada de hiedra y musgo. Al enfocar la mirada, vi unas minúsculas hormigas que recorrían la superficie y correteaban por aquí y por allí de un modo poco natural teniendo en cuenta el aire helado, con un objetivo que tan solo ellas conocían. Había arañas, también, cientos de ellas, tejiendo sus malintencionadas telas entre las hojas de hiedra con la esperanza de atrapar moscas. Observaba todo aquello y sabía que Matilda no lo había visto. Estaba de pie a mi lado, tiritando en el aire frío, con la mirada fija en las ventanas vacías del castillo. Cerré los ojos y pensé en Nana Ellen. No percibía el cordel que nos vinculaba tal y como lo había hecho la noche anterior, y no digamos el tirón que notaba con él. Con aquel pensamiento, me sentí abandonado. Nana Ellen había abandonado a mi familia, eso era cierto, pero, no sé muy bien por qué, yo había pensado que a mí no me había abandonado. Sin embargo, no estaba allí, y no percibí nada. Hice un gesto negativo con la cabeza. «Bien, pues vamos», entonces dijo Matilda siguiendo el perímetro de la torre cuadrada para dar la vuelta hasta la parte frontal y su arco de entrada. La abertura tenía cerca de tres metros y medio de alto y dos metros y medio de ancho, y apestaba a tierra húmeda y a moho. Vi un ratón en el extremo opuesto. Estaba erguido sobre las patas traseras y nos lanzaba una mirada desafiante a nosotros, intrusos en los dominios de aquella criatura. Lo vi alejarse corriendo y desaparecer por una fisura en la piedra. En algún momento había habido una puerta en aquel mismo lugar, pero se había podrido mucho tiempo atrás. Aún quedaban por el suelo unos cuantos trozos de madera en descomposición, alimentando a las termitas. Los restos de un gran cerrojo de metal, tirado hace siglos, se oxidaban contra la pared de la izquierda. A la izquierda de la entrada de la torre se elevaba la otra porción del castillo que permanecía intacta. Un edificio cuadrado de una sola planta de unos 25 metros de largo por unos 9 de ancho con unos muros que antaño se elevaban hasta los 4 metros y medio, pero ahora eran poco más que unas ruinas que se caían a pedazos. Hacía tiempo que había desaparecido el tejado de aquella estructura que se encontraba en un estado tan lamentable, y los árboles y la maleza crecían ahora en lo que una vez fue el gran salón. Tornley solía pasar mucho tiempo aquí cuando era pequeño, jugando. Venía hasta aquí él solo después de completar sus tareas domésticas y se quedaba durante horas y horas. Llamaba a este lugar el castillo del rey. Matilda le tomaba el pelo llamándole el rey del castillo del escombro, justo antes de que él saliera corriendo detrás de ella. Allí estábamos Matilda y yo, dos siluetas minúsculas y perdidas contra las gigantescas fauces abiertas de aquel lugar. Nos cogimos de la mano el uno al otro, nos adentramos en la oscuridad y dejamos atrás el bosque.